0: Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», который посвящен актуальным и востребованным технологиям в финансовой сфере. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, информационная безопасность – все это и многое другое мы обсудим с экспертами в ближайших выпусках. Как меняется рынок финансовых услуг? Что влияет на наш с вами потребительский опыт? Какие технологии отвечают за наше спокойствие и безопасность? В общем, говорим обо всем, что можно назвать финтехом в самом широком смысле этого слова. Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно» и это его итоговый выпуск в году. Меня зовут Марина Офиндиева, я технологический обозреватель и ведущая этого подкаста. Сегодня со мной вместе записываются потрясающие люди. Андрей Сибранд, директор по стратегическому маркетингу Яндекса и старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. Сегодня мы подводим технологические итоги года. Это я делать очень люблю, потому что всегда это интересно и а, сегодня я думаю, что я назову Андрея и Никиту не своими гостями, не гостями этого подкаста, а своими соведущими, для того, чтобы они говорили точно не меньше, чем я, и, может быть, иногда вели этот выпуск туда, куда им кажется правильнее его вести. Я начну с простой такой вещи. Хочу сказать, что в этом году мы все видели... Ну, и слышали, и читали про а, все возрастающую роль технологий в каждой вообще в каждом аспекте нашей жизни, и в работе, и в отдыхе. И даже в этой записи этого подкаста технологии участвуют, потому что делаем мы это удаленно, буквально через океан, в разных временных поясах, но все-таки у нас это получается. Спасибо интернету и телеконференц-связи. Итак, Андрей и Никита, поскольку вы сегодня мои соведущие, Предлагаю вам начать, здороваться, и дальше пойдем.
1: Ну, всем привет. Вот как принято говорить в современном новом этикете, теперь каждый может честно пользоваться своим временем дня, поэтому я честно вам говорю «Доброе утро». Я участвую в этом подкасте из Калифорнии. У меня как раз, в отличие от Москвы, Никита, я сейчас думаю, будет здороваться «Добрый
2: вечер», а у меня «Доброе утро», как раз солнышко собирается вставать. Да, а я скажу тогда «Всем добрый вечер», Андрей, «Добрый Доброе утро, тогда тебе. А Спасибо. всем добрый вечер, кто, кто с нами.
0: Я начну, может быть, не со, совсем ожидаемой темы, потому что ну, мы говорим про технологии, подкаст этому посвящен. Но я хочу начать с тех трех букв, которые я слышала в этом году чаще всего, писала про них много и читала у коллег. И это э, экологическое, социальное и корпоративное управление. Эта повестка, на мой взгляд, в этом году э, просто стала невероятно важной, заметной, и я, конечно, ни Яндекса не могу посчитать, сколько, насколько выросли запросы, но мне кажется, что упоминаемость этой темы просто стала какой-то колоссальной как в деловых медиа, так и в медиа про технологии. Почему а, я связываю эту тему с темой технологий? А, все то, что я перечислила, то есть экологическое, социальное и корпоративное управление, так или иначе сегодня связано с технологическими аспектами, то есть как, когда говорят про ИСЖ, всегда вспоминают и про энергетику, конечно же, и про технологии искусственного интеллекта, который будет много чего решать в ИСЖ-повестке, и много-много еще других всяких разных штук, в том числе облачные сервисы, которые помогают компаниям немножко сберегать ресурсы. И бигтехи, э, то есть большие компании, которые работают в технологиях, очень много говорят тоже про ESG, потому, потому что они не только помогают беречь ресурсы другим компаниям, но и э, сжигают очень много ресурсов, э, как бы строя свои дата-центры, потому что дата-центры требуют э, больших затрат энергии, воды и, др и других э, штук. Ну так вот, э, э, все пытаются, и Microsoft, и Google, и Amazon, и российские большие компании, все говорят о карбо фри-политики, о стратегии э, сокращения углеродного следа, и все это так или иначе э, меняет и нашу жизнь, и повестку, и, может быть, будущее. Как вы считаете, я... Правильную тему для итогов года выбрала, это важно? Андрей, вот хочу твое мнение узнать.
1: Я думаю, что, скорее всего, мы на эту тему всерьез будем говорить в следующем году. То есть, вот, если бы ты сказала, что это те три буквы, которые во многом будут определять содержание следующего года, я бы с тобой согласился, потому что очень хорошо было видно, что как раз... Все заготовки случились в этом году. Ну, во-первых, этот самый саммит, э, который КОП-26 называется, который действительно, по сути дела, на государственном уровне зеленую повестку сделал определяющей, все страны мира практически... Ну, там какие-то с оговорками, но все страны мира так или иначе согласились с тем, что климатическая повестка становится лидирующий просто для того, чтобы ну, жизнь более-менее в нормальном виде сохранилась. Потом, прости, раз ты уж напрямую упомянула Яндекс, у нас тоже состоялось, мы это, по-моему, вполне официально объявляли, назначение, и если кто не знает, то напомню – Митя Иванов это человек, который стоял у самых-самых истоков Яндекса. Он когда-то делал Яндекс. Новости. Потом, если говорить про его проекты текущие, ну, не текущие, как раз текущие, он директор стал у нас по ESG. А до этого он руководил, например, Дзеном. Долгое время был вообще руководителем всех проектным менеджером всех проектов Яндекса. То есть, это крутейший менеджер, отнюдь не какой-то человек, который занимался, скажем, пиаром или какими-то вещами коммуникационными. Нет, это реальный, крутейший проектный менеджер Яндекса с колоссальным опытом. И когда его вот сейчас делают директором по ESG, это, наверное, тоже говорит о том, какую важность, какое значение э, придает компания всему этому направлению. Поэтому я не буду сейчас рассказывать про наши там дата-центры в Финляндии, которые отапливают соседние города, про то, что ты совершенно права, именно истории с искусственным интеллектом позволяют на самом деле уменьшать энергопотребление в дата-центрах. Это все можно говорить очень долго, но я думаю, что сейчас важно сказать, что ну, был дан старт. Вот, наверное, если говорить про итоги года, то был дан старт, и действительно эти три буквы, как ты говоришь, стали частью большой повестки. Компании в этом направлении сделали первые все-таки больше организационные шаги. А вот итоги этой деятельности, я думаю, мы будем подводить все-таки через год.
0: А, Никит, ну для банков ESG это тоже важная штука, потому что банки финансируют проекты, так или иначе, соответствующие либо не соответствующие ESG-повестки. И компании стоят все дороже, если они попадают в это и, соответственно, теряют в цене, если не попадают в эту повестку. Расскажи, пожалуйста, про значение. Езджи для вас? Насколько это было в этом году заметно? И прав ли Андрей, что это будет больше всего получить продолжение в следующем году?
2: А, если коротко ответить, Андрей абсолютно прав, потому что сейчас это действительно точка для старта и для разгона. Это всеобъемлющая повестка, она очень большая. На самом деле, я даже в какой-то момент, когда стал полностью изучать Езджи повестку я понял, что она настолько многогранная, что я даже не могу, в принципе, наверное, на всю ее целиком посмотреть. Я изучал отдельные куски ESG. Вот, если говорить в целом, да, скорее это будет в последующем периоде, очень сильно отыграет ESG. Но не сказать о том, что сейчас уже есть э, от общего к частному какие-то действия, которые принимаются, это действительно есть. Э, ну, первое, да, вот вы упомянули, что мы, плотно, да, мы платформу сейчас сделали по ESG-стратегии, э, где, э, я имею в виду от банка ВТБ, где, соответственно, многие компании будут участвовать именно во всех проектах. Второе, мы с своей стороны стали делать, мы тоже углеродно следим, и это не секрет, вот, и, ну, помимо наших карт кукуру... из кукурузы, да, из целлюлозов, вот из этой, которую мы сделали, и тотального сокращения бумаги, у нас еще масса вещей есть, которые направлены на поддержку предприятий с зеленой повесткой, Почему я согласился с Андреем? Потому что сейчас большинство компаний находится на, ста на стадии финализации своих стратегий для того, чтобы в будущем уже вступить в такую полноценную фазу ESG – как по природе, так и по социальному фактору, вот это social, так и по прозрачности корпоративного управления. А мы, с своей стороны, ВТБ, помимо вот создания этой платформы и поддержки предприятий, мы еще очень сильно продвинулись из практических вещей по социальной повестке. Это социальные выплаты, социальное казначейство, это все, что связано с защитой уязвимых групп от кибермошенничества, которые сейчас так достаточно очень актуальны и со всем вот этим вот воровством, которое происходит на, на уровне. Поэтому вот приклады, шаги делать. Если говорить в окружении компании, то, конечно же, Практические шаги есть, но в целом все-таки больше сейчас это фундаментально подготовленный план на развитие в будущем. Я вот здесь вот э, точно поддержу, потому что скорее мы получим выхлоп в последующие годы.
0: Ну вот смотрите, я схитрила, я взяла слово первое и выбрала большую тему себе, забрала такую красивую. Теперь ваша очередь выберите какую-нибудь из больших технологических тем, которая больше нравится и ну, которая имела влияние и силу в 2021 году, и расскажите, что хотите о ней. Я, наверное, предложу начать Андрею, поскольку он у нас, у него утро, <laughs> ему сложнее.
1: Слушай, ну я, наверное, начну опять же с той переговорки, которую я про ESG делал, что все-таки, когда речь заходит о каких-то больших темах, ну не получается так, чтобы сразу новая тема за один год взлетела и сразу проявила себя уже какими-то сильными, крутыми результатами. Все-таки на то, чтобы сдвинуть любую махину, даже в области быстрых технологий, требуются годы. Поэтому я снова упомяну тему, которая мне кажется не то чтобы захватило мир не то чтобы показало нам какие-то колоссальные результаты но которая наконец вышла из стадии Совсем тестов и пилотов на улице В любом смысле этого слова И мне хочется сказать, что Важнейшим, наверное, итогом 21 года Стало то, что мы в области Всякого автономного транспорта Всех размеров Наконец перешли к местами Уже коммерческим проектам Когда я говорю «мы», я имею в виду Вот весь мир, так нескромненько, Потому что действительно именно в двадцать первом году Мы увидели не просто на полигонах Мы увидели на улицах городов Беспилотные такси где-то в каких-то местах, например, в том же Китае, они реально уже возят пассажиров. В Москве мы стоим, в очереди уже люди записались, которые хотят в Ясенево попробовать беспилотники тоже поездить на такси по району и до метро. Вот в Сан-Франциско я был неделю назад. Город забит машинами Вейма, которые пока еще в присутствии водителя, но водитель, который вот демонстративно ничего не делает, уже начали возить пассажиров. И таким образом вот действительно беспилотно Беспилотники, про которые все долго говорили, что «ребята, вы что-то обещали давно», та «Тесла» очень давно обещала, а как-то вот реально по-настоящему беспилотных машин нету, но все, в этом году стартовали на уровне беспилотных такси уже проекты, которые «перевозят живых людей». То, что они переводят живых людей, говорит, ну, в значительной степени о зрелости технологии, потому что, ну, пассажиры посадить в машину, которая не совсем гарантированно довезет его до места, но это смертельно опасно, и на это бы никто не пошел. Поэтому действительно есть история про то, что беспилотный легковой транспорт вышел на дороги городов. Пусть пока в ограниченном масштабе, но вышел, наконец. Потом есть маленькие беспилотники, беспилотники, которые возят последнюю милю товаров, опять же, в наших условиях, там, локдаунов, пандемии, очень такая горячая тема, и вот эти маленькие беспилотнички, они тоже вышли, ну, где-то на городские улицы, в том же и на полюсе у нас, например, где-то на улице кампусов, вот, в американских университетах, в том числе и с участием Яндексовых беспилотников, началась доставка продуктов студентам в общежитии, есть еще некоторое количество проектов в Европе. Опять же, в Китае есть проекты. То есть, вот эти маленькие беспилотники такие, ну, не знаю, они больше всего похожи, кто помнит, как выглядел луноход. Вот они похожи на такой маленький луноходик, тоже на шести колесиках. Тоже они по колено человеку и очень медленно ездят по тротуарам, чтобы никого случайно не толкнуть. Эта доставка тоже потихоньку становится беспилотной. А еще есть грузовой транспорт. Вот то, что у нас объявлено, что, по-моему, Почта России вместе с кем-то собирается в 2022 году, ну, вот я все время сейчас буду немножко заскакивать в следующий год, но что поделать, сейчас просто приняты, наконец, или начали осуществляться те проекты, которые по беспилотный транспорт в реальном мире, а не на полигонах. Вот Почта России пообещала в 2022 году начать на М-11 какие-то такие дальние перевозки. В Европе начались тоже тестовые перевозки по некоторым маршрутом, американцы вот сейчас здесь в Штатах, у них вот сразу скажу, очень забавная немножко неожиданная история, в то время как мне на всяких там лекциях вечно задают вопрос, а вот как же водители останутся без работы, что вы делаете с рынком труда, здесь, например, катастрофа, здесь вот сейчас предрождественский сезон, вы не поверите, в, в американских магазинах не хватает товара, на полках висит реальное объявление, ребята, у нас short supply, простите, ботинок нет, вот в бувном отделе там моего любимого спортивного магазина. Почему? Вот он
0: дефицит пришел.
1: Да, и ты не поверишь, почему? Это, ну, во-первых, долго можно говорить про то, что вот весь supply chain, вот вся цепочка поставок сейчас немножко разорвана из-за эпидемии. Но они говорят, что самое неприятное просто то, что нам не хватает водителей большегрузных автомобилей, вот этих траков, которые разводят по всей Америке товары, потому что здесь железные дороги – не магистральный способ доставки товаров на большие расстояния, доставляется все по автомагистралям. Водителей фур тупо не хватает. Десятки тысяч в открытых вакансий, и люди не хотят идти на эту, простите, все-таки не самую славную работу. Они хотят вот э -э, сидеть в кресле и заниматься IT, это нынче гораздо более модное занятие, чем водить фуру. А тем не менее, ботинки возят в фура, и поэтому их нет в магазине. И поэтому история про то, что здесь беспилотные автомобили все мечтают, чтобы вышли, да, пока не в города, а в первую очередь на далекие шоссе, на далекие перевозки, и первые пилотные машинки, опять же, от того же Вейма, который, ну вот, часть алфабета, ну, гугла, короче говоря, уже тоже появились на дорогах. Поэтому я просто к тому, что вот весь этот беспилотный транспорт во всех его проявлениях впервые стал повседневной реальностью. На дорогах появились эти машины, на тротуарах появились эти роверы. И это, на мой взгляд, очень знаковая вещь уходящего года.
0: Соглашусь с тобой, встречала в Москве несколько раз э, ровера Яндекса, ну, даже не только в центре, но еще и чуть-чуть подальше от центра. И очень смеялась на тему снежной пробки, где роверы Starship в Таллине стояли и не могли проехать. Ну, вот такая вот у нас реальность, когда уже в пробках стоят не только автомобили с людьми, но и вот маленькие роботы, которые доставляют еду. Такая Действительно, вот несколько там, лет назад было сложно такое представить, а вот сегодня мы это уже видим. Никита, хочешь что-нибудь добавить про беспилотники или сразу к своей теме хочешь перейти?
2: Я беспилотники добавлю, что действительно, когда ты начинаешь встречать к науке, когда-то это была какая-то, ну, как сказка, да, но все понимали, что, наверное, это будущее придет, и никто не понимал, когда. Вот. Если блокчейн как-то быстро пришел, то вот с точки зрения беспилотников все, ну, прикольно. Ну, а кто вот доверит, кто доверит. И когда говорят о том, что когда ты сам на улице встречаешь беспилотник, который развозит э, товары, либо э, видишь, ты уже... Ну, вообще, в принципе, машины Яндекс их постоянно видно. Но там всегда сидит человек. Ну, там человек
1: сейчас сидит э, не потому, что не хватает доверия к этим машинам, а потому что мы все ждем, когда официально будет разрешено ему не сидеть. Сейчас, если мы этого водителя уберем, мы нарушим закон явным образом мы скорее всего, просто честно попадем под суд э, по собственной инициативе, что мы, конечно, делать не хотим.
2: А я вот как раз хотел подтверждение сказать. Меня как раз-таки не смутило то, что человек, я как раз видел, как он не держит руки на руле, это, конечно, впечатляет, и ты всегда думаешь о том, что когда же это будет в практическом русле, уже отпустят и дадут разрешение. Поэтому я вот здесь, скорее, согласился с тем, что для меня это какая-то такая фантастика, которая в реальность уже превратилась. И также такси, которые вот у нас в Сколково показывали, и я так понимаю, знаешь, что уже вот, вот в следующем году также беспилотные такси, может, беспилотные воздушные такси. А я сейчас про воздушные. Вот. А Но еще? По Да-да-да. Поводу...
1: Вот, спасибо, что сказал, потому что действительно беспилотники. Я просто сказал про те, которые по дорогам ездят. Они еще летают. Появились сведения, что и испытания морского беспилотного транспорта, речного беспилотного транспорта. То есть вообще транспортная отрасль, казалось бы, такая старенькая, она вот, по-моему, будет переживать, как-то нынче модно говорить дисропшен в полный рост. И началось это в двадцать первом году.
2: Но то, что я увидел за последний год, ну, первая, наверное, основная часть, это все наши вот эти последствия старта ковида, хотя он стартовал-то два года назад, и то, как менялись индустрии в связи с э, вот Некой такой тотальной удаленкой для всех, я это называю. И вот это для меня, конечно, была фантастика. То, насколько я увидел, в первую очередь, я даже сейчас не про банки говорю, потому что банки, тем более российские, достаточно готовы были к таким глобальным изменениям и необходимости ухода в диджитал. А я вот наблюдал ЕКОМ. E и как он трансформируется. И я, конечно, в, в диком восторге, насколько ребята сильно продвинулись в Якоме. И даже смотреть на... Ну, то есть, представляете, индустрия была готова, но не сильно. А тут нужно было сильно переподготовить, потому что все стали заказывать э, товары как народного потребления, так и другие товары, там более сважные покупки удаленно. И Яком e столкнулся действительно с этой ситуацией, э, что нужно было тотально трансформировать все технологии, которые у них были, для масштабирования в первую очередь. Второе, с чем они столкнулись, с логистикой. То есть, если сами интернет-магазины, наверное, в меньшей степени подверглись какой-то трансформации, хотя там тоже нужно было масштабировать, чтобы выдерживать нагрузку, но вот все, что связано с логистикой, и вот этот supply chain, как вы сказали, ну, то есть это совсем для меня был, ребята, Сильно поменяли индустрию. Обратите внимание, то есть, ли Якома e в общей торговле она выросла в ну, я не знаю, в 10 раз, наверное, минимум. Это то, что я только читал, сейчас уже, наверное, и больше. Поэтому вот я, наверное, так бы обратил внимание, что что для меня изменилось именно, наверное, не, не скорее тренд, а вот именно с точки зрения, что меня впечатлило а за последний год, это вот как раз то, как поменялась индустрия Якома.
1: E ну да, вот на самом деле очень хорошее дополнение, очень точная формулировка Никиты про то, что э, вообще изменилось все в области логистики, потому что вот транспорт – это часть тоже логистики. Но транспорт, он бывает не только по дорогам, воздушному пространству и голубым артериям. Он еще бывает, например, внутри, склад, внутри складской или какой-то внутри заводских, например, комплексов. И там тоже появилось огромное количество беспилотников и там российские проекты, я на эту тему знаю, и очень много сейчас появляется китайских, как обычно, сообщений. Поэтому вся логистическая цепочка, начиная от э, автоматического производства, кончая роботизированным складом, потом развозкой <с> внутри этого самого склада и между зданиями склада, потом погрузка в какую-то автоматическую фуру, доставка до логистического центра. Вот все эти элементы логистики, которые зачастую включают там что-нибудь трансконтинентальное – они все больше и больше становятся автономными. И это действительно, наверное, в первую очередь последствия пандемии, потому что она очень сильно подтолкнула отрасль к тому, что она должна быть готова работать при полном отсутствии людей на площадках. И вот это, да, это, наверное, очень важный итог 2021 года, что транспорт и более широко логистика, которая включает, например, внутрисклазки и всякие операции, все это стало гораздо более автоматизированным, чем оно встало бы без, простите, участия ковида.
0: Я тоже с вами соглашусь, конечно же, тут не поспоришь, и e коммерс менялся очень быстро, и меня как раз поразила скорость, с которой наши российские компании адаптировались в процессе пандемии, как быстро они менялись, и как быстро они улучшались, и с доставкой, и вообще с тем, что они, какие услуги, и как они предоставляют, это было здорово, и у нас вот Дефицита ботинок я не наблюдала, как Андрей отметил, который сейчас заметен в Штатах. Но действительно, я не могу ругать наши яком e компании, потому что они меня выручали не один раз. И буквально, когда ты за два часа можешь получить все, что тебе необходимо вот прямо сейчас домой, в условиях, там в любую погоду, в любое время дня и ночи, это очень круто. И я выражаю свое уважение и вообще восхищение этими компаниями. Но, поскольку у нас очень много еще тем хочется обсудить, предлагаю пойти дальше и а давайте да, да. на... да. да. сейчас
1: пойдем дальше, но все-таки хочу сделать еще одно замечание, потому что уже много лет э, на разных конференциях всплывала тема о том, что информационные технологии становятся операционными. И чаще всего приводили пример каких-нибудь решений, которые принимают, оперативных решений, которые принимают искусственный интеллект, и все это касалось именно управленческой Операционной деятельности. А вот мне кажется, что то, что мы увидели в области транспорта и логистики, это удивительно сильная демонстрация того, как информационные технологии становятся операционной в прямом смысле этого слова. Вот все операции, перевозка это операция внутри склада, по дороге, где угодно стали полностью зависящими от информационных технологий, от тех алгоритмов, которые управляют этими беспилотниками. Перестало быть какое-нибудь виртуальное пространство. Это я все подводку к тому, что я сейчас про метаверская одна. Каждый поговорю
0: про метаверс обязательно да но даже не знаю хочешь ли ты что-нибудь рассказать про метаверс потому что слышала я от тебя не так давно что э, тема то стала довольно э, попсовой так скажем и уже не так интересно на этот счет говорить будем про метаверс все-таки да тренд ну будем потому
1: что понимаешь мы же подводим итоги года а никакого более громкого слова в области информационных технологий в общем не случилось и вот Никита не даст соврать как человек из финансового мира финансисты сделали стойку на это слово и вот сейчас видно что со словом метаверс как даже больше чем когда с искусственным интеллектом стартапы какие-то компании начинают просить новые деньги новое финансирование не получают потому что вот этот самый поиск какой-то биго идеи большой идеи ради которой можно дать стартовые деньги и надеяться что потом они вернутся с большим мультипликатором вот сейчас все это происходит происходит вокруг метаверс, и все это происходит вокруг той метаверс, которую громко объявил Цукерберг, и не просто объявил, а еще и компанию переименовал. Но после таких действий техногиганта, понятно, что все забегали вокруг э, в полной уверенности, что так оно и будет. А надо понимать, что Цукерберг-то, в общем, очень такую для себя удобную метаверс пропагандирует, в которой его устройство обеспечит ему независимость от э, платформ внешних, то что сейчас Facebook как чисто софтовые, по сути дела, компания, дико зависит от э, платформ, которые контролируют мобильные устройства. Потому что никакого Фейсбука без телефона, в общем, в таком масштабе не было бы. А телефон – это, соответственно, ну, хоть ты тресни, либо Android, либо iOS, поэтому, соответственно, Google и Apple, вообще говоря, рулят Фейсбуком, в том смысле, что если они что-нибудь ограничат в своих сторах, то Facebook сдуется, и понятно, что это должно бесить гиганты масштаба Фейсбука совершенно не по-детски, что мы и наблюдаем. И в результате оказывается, что теперь нам объясняют, что следующая платформа будет платформа «глубокого погружения», и ей будет рулить железка, разработанная самим Facebook под названием Oculus. Ну, нет, она, конечно, будет называться уже не Oculus. Это, собственно, Oculus они уже объявили, что будут выводить и тоже называть Мета. И это очень характерно. Тут я уж просто как маркетолог могу сказать, что если вдруг возникает новое название компании, и компания говорит: но только один из наших прошлых продуктов будет тоже называться мета видимо, на него и делают ставку. Они же не говорят, что они Facebook в мета переименуют. Facebook свое отыграл страшно запасно страшно запятнанное слово. Не, не 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 Великую метавселенную мы не будем а, пачкать своей соцсетью с сложной репутацией. Метой мы назовем новый прибор, который и будет контролировать поведение людей в дальнейшем, и мы этот прибор сейчас разрабатываем. Ну, есть большие сомнения, что вот метавселенная, а под метавселенной они понимают вот виртуальный мир, в котором можно делать реальные действия. Вот Вы будете встречаться с аватаром не так, как вот мы сейчас в зуме в квадратиках. Вы будете встречаться с коллегами не в виде каких-то странных человечков, которые сейчас бегают в какой-нибудь компьютерной игре. Нет, вы будете вот прямо с живым коллегом, но только в виртуальном мире там ходить сейчас. Вот мы могли бы ходить в каком-то виртуальном пространстве, прогуливаясь вместе по единой площадке, хлопать друг друга по виртуальному плечу и вот ощущать, что мы находимся совсем вместе. Но Андрей, так Прости,
0: себе. но ведь придумал-то это не Цукерберг, ведь и Microsoft до этого представляли да? свои в Teams вот эти вот виртуальные более пространства. Того, более
1: того, ты права абсолютно, потому что тот же самый Roblox, когда выходил, это большая игровая платформа, больше известная в Штатах, но неплохо известная уже в России. Roblox, когда в начале, кстати, вот этого года 20 -го, 21 -го выходил на IPO, они тоже употребляли слово метаверс. Но, понимаешь, одно дело, когда выходит стартап там, с оценкой в несколько десятков миллиардов, другое дело, когда говорит Facebook, у которого пользователей больше миллиарда. Поэтому это немножко разные истории. Ты абсолютно права, что, мягко выражаясь, не Facebook это придумал. В историю слова углубляться не будем, хотя не могу не напомнить, что вот Мэтью Боулс, идеолог метаверс, сформулировал кучу интересных... Очень важных принципов вообще вот метавселенной, если подумать, как она должна была быть устроена. А Цукерберг из этих там десятка принципов хорошо, если два-три собирается воплощать на практике.
0: Никит. Но я не могу не спросить твое мнение про поводу метавселенных, особенно вот как Андрей отметил как от человека, который работает в финансовой индустрии. Насколько это для вас было важно и интересно в этом году? И, ну, видите ли в этом большую идею? Что как вы говорите об этом?
2: честно скажу, я небольшой эксперт в метавселенных, но так же, как и в блокчейне когда-то, вот, а так же, как и в дополненной реальности, в искусственном интеллекте, все, когда все появляется что-то новое. Я точно понимаю, что... Мне кажется, у этого есть будущее. Я точно понимаю, что... Я не знаю, насколько оно большое. Я сейчас с точностью не могу сказать, какая капитализация, либо market cap будет у компаний, которые пошли в истории с Metaverse. Но вот я точно могу сказать, что... Мне кажется, что... Вот если бы я мыслил стратегически, как один из руководителей в IT-компании или в интернет-компании, мне кажется, Марк Цукерберг сделал правильные абсолютно прикладные шаги с точки зрения и маркетингового хода, с точки зрения стратегического хода, и это были уже тактические прикладные шаги. И сейчас это все вокруг заколосилось, и действительно большие инвесторы смотрят на компании, которые приходят с Big Idea, как сказал Андрей, и я согласен, что, наверное, сейчас в это стоит инвестировать. Пусть то Пусть большая часть это останется идеями и фантастикой, но мне кажется, какие-то прикладные вещи из этого абсолютно выйдут. Как и было с блокчейном. Да? Все говорят, что до сих пор, что, ну вот блокчейн, блокчейн. Ну, посмотрите, пожалуйста, биткоин, посмотрите эфир. Все это работает на блокчейне, посмотрите на капитализацию, посмотрите на рост стоимости. Можно по-разному к этому относиться. Но мне кажется, в этом есть соль, и это будет работать. Наверное, не все, но что-то точно сработает.
0: Я предлагаю тему «Метаверс» закрыть, потому что мы не хотели про нее говорить, но посвятили ей очень много времени, хочу на другие темы поговорить, потому что есть еще очень много важных тем, которые в 2021 году звучали, ну, не из каждого утюга, но много. А вот выписала себе тренд информационная безопасность. Очень много говорилось в связи с удаленной работой, в связи с удаленными услугами, которые мы стали получать. И, ну, вот Никита, который работает в ВТБ. В 2021 году у вас с информационной безопасностью что было, как развивалось, ну, Правда, это же было, наверное, не так просто, когда все перешли в онлайн.
2: Там две, две стороны у медали. С одной стороны, это все, что обезопасить сотрудниками, когда они дома сидят и имеют доступ к банковской тайне и к, персональным, к тайне персональных данных. Ну, можете себе представить, да, и человек сидит, не пойми где, и получает полный доступ. Это первая сторона. А вторая сторона – то, насколько активизировались мошенники, потому что люди -то тоже по домам сели, и уже вот так вот э, сходу не ограбишь. Ну, то есть, смотрите, вот количество мошеннических атак, которое произошло за 2021 й год, оно больше, чем за все последние 10 лет. Больше, чем за все последние 10 лет. Вы можете себе представить? Мы Благо, мы отбиваем 99% атак, да, потому что там такие они скорее... Ну, э, наверное, кому-то они опасны, но нам все-таки с нашей достаточно продвинутой компетенцией легко достаточно с ними работать. Ну, больше, чем за все 10 лет. Это, это же ужас какой-то. То есть вот мошенники прознали, что вот есть такой способ удаленного доступа. А теперь к вопросу, все ли это про информационные технологии, и вот вообще нет. На самом деле, самый стандартный сценарий, самый стандартный – это гибрид между технологиями и социальной инженерией. То, когда люди сами каким-то образом сдают все свои явки и пароли и доступы к своим э, персоналам. Ну, не персональным данным, а к своим личным кабинетам, и после этого мошенники уже выносят оттуда деньги. И иногда что самое забавное в этом всем, что иногда на такие сценарии я натыкаюсь, что я порой думаю, вот там какие-то прям гениальные люди. Ну, вот прям цифровой гипноз я это называю, как они вводят людей в заблуждение для того, чтобы те свои данные сдавали. Конечно, вот эта вся история, с, знаете, вот с устаревшими этими троянами, вирусами, это все уже ушло на какой то Я даже не знаю, последний раз я не, не слышал, когда это все было. Сейчас стандартный базовый сценарий — это вскрыли мой личный кабинет или получили доступ э, к моему смартфону как-то. Да? Только праздники начинаются, сразу скачок, э, э, краш по причине утери телефона. Да? то есть Люди пароли не ставят, забывают, э, считают, что никто их телефон не в руки не возьмет. И после этого э, тоже попадают на, собственно, вот такие вот сценарии базы. Поэтому, да, информационная безопасность – некий такой гибрид. Но здесь важно услышать другую точку зрения, что Андрей думает, что не в финансовой сфере, так как вот э, со стороны... Э, э, скажем так, чуть-чуть отдаленные от финансовой сферы, как там с информационной безопасностью, вообще с киберпреступлениями.
0: Я, прежде чем Андрей скажет, можно вставочку такую сделаю, что у нас был целый выпуск нашего подкаста с Александром Гостевым из лаборатории Касперского, в котором мы очень подробно все тренды именно вот в финансовой сфере, с мошенничествами, с возможными сценариями социнженерии, все это проговаривали, и ну, советую нашим слушателям вернуться к этому выпуску, если не слышали. Андрей, <laughs> прости, передаю слово тебе.
1: Да нет, слушай, совершенно правильно, как раз такая подводка получилась про социнженерию и про то, что безусловно надо слушать выпуски со специалистами, потому что тут я сошлюсь не на опыт Яндекса, а на свой собственный, потому что я попал тоже на звоночек, где со мной сначала строгим голосом разговаривал товарищ майор, потом подключился подполковник из Следственного комитета. Слушайте, они прекрасно это делают. Ну, вот действительно, я могу себе представить человека, который, в общем, не живет в этой среде, где каждый день обсуждается какая-нибудь очередная такая разводка и, ну, более-менее быстро <реш> реагирует. А я могу себе представить вот пенсионера или просто пожилого человека, который, ну, не то что чтобы жил в интернете и непрерывно читал про все эти мошенничества. И ему вот такой правильный, вот знаешь, как из советского фильма, немножко усталый голос человека из органов. По телефону он начинает объяснять, что просто он о нем заботится. Беда случилась, и вот надо помочь. Нет, но ну это вот уже действительно уровень очень хорошей сценарной работы. То есть у этих ребят появились не только какие-то там, не знаю, хакеры но и сильные, хорошие сценаристы. У них, видимо, тоже проблемы с побочным заработком. А что касается кибербезопасности, я только одно добавлю, что раз уж мы говорим про итоги года, то вот есть такой нехороший итог, что в этом году Яндекс пережил крупнейшую в истории атаку нечеловеческую, а чисто такую роботическую в том смысле, что это была крупнейшая ДОС-атака, не по российским меркам, а по мировым. Что впервые была история, когда вот тот самый ботнет, то есть вот та совокупность приборов, которые в режиме зомби, управляемые из единого центра, начинают куда-то ссылать бессмысленные запросы, пытаясь таким образом обрушить мишень сервис, на который они эти запросы шлют. Вот для таких, для такого ботнета использовались не какие-то слабосильные устройства, как раньше, чаще всего какие-нибудь там камеры видеонаблюдения, еще какие-нибудь дохлые такие, в общем, слабенькие приборы ломали, получали к ним доступ, и потом их в режиме зомби заставляли куда-то там слать какие-то запросы или свою информацию. А здесь впервые было взломано сетевое оборудование, причем сетевое оборудование, используемое не очень крупными провайдерами. А эти устройства, понятное дело, сидят на магистральных каналах, они сами довольно мощны. И когда армия в десятки тысяч маршрутизаторов вдруг начинает воевать против одного конкретного сервиса, одного конкретного сервера в сети, это, в общем, очень страшная и неприятная история. Там Спасибо всей большой команде международных людей, которые занимались... Ликвидация этой атаки, и все прошло, в общем, без последствий, но надо признать, что в этом году были и очень неприятные последствия, последствия взлома, опять же, не персональных счетов, кошельков и так далее, а последствия взломов систем, например, управления инфраструктурой в тех же штатах. Поэтому, к сожалению, в итогах года приходится такую вещь признавать, и, наверное, Марин, может, стоит вам сделать с теми же ребятами из Касперского или из любой какой-то другой соответствующей команды большой разговор о том, что, в общем-то, компьютерная безопасность сейчас становится важна не только для человека с точки зрения охраны его персональных финансов, его, там, не знаю, родственников, персональных данных, чего-то еще, но и с точки зрения охраны жизнеспособности предприятий, которые все больше и больше становятся так или иначе информатизированы, автоматизированы, связаны с интернетом. Потому что атаки на больницы, например, в мире становятся, в общем, уже относительно обыденным делом. А надо заметить, что и в России больницы тоже все больше и больше оказываются вполне себе подключенными к интернету, и те приборы, которые в том числе поддерживают жизнь тяжело больного пациента, тоже, вообще говоря, приборы сетевые. Поэтому история про то, что этот год, конечно, вот правильно, наверное, Никита сказал, что оказавшись заперты по домам, люди с... Преступными наклонностями, вот он не может пойти проламывать голову или грабить человека на улицу, но приходится осваивать современные технологии. Вот в этом смысле, да, 2021 год, к сожалению, показал нам, что весь тот великолепный инструментарий, который нам дают информационные технологии, люди могут использовать ну, с сильно разными целями.
0: Да, Андрей, вот э, указал на еще один тренд, бурное развитие интернета вещей неотрывно связано с темой информационной безопасности. Я даже не буду ничего добавлять. Мы просто действительно... Может быть, посвятим в следующем году еще один выпуск этой теме, она большая. Хочется еще один тренд проговорить, потому что, мне кажется, он важный. Развитие голосовых ассистентов. Ну, мы знаем, что Алиса научилась шептать, и это, конечно, очень круто. Я думаю, что все видели, все люди, которые интересуются технологиями, видели презентацию Яндекса, она была не так давно. У ВТБ тоже есть голосовой ассистент, и он... Он, кстати, тоже... очень
2: сильно дружит с Алисой. Он суд, дружит с Алисой, потому что... Мы здесь, ребята нам помогают сильно прокачивать компетенцию поскольку мы не конкуренты, а мы скорее дополняем. И вот, ну, я отдельно расскажу тогда свою точку а зрения. А вот давайте как раз
0: и расскажите. Э, голосовые ассистенты учатся выполнять все возможные действия, помогают нам и развиваются. Как вы видите развитие этого рынка? Никита? Я могу сказать,
2: потому что я чуть короче скажу. Мне чуть проще говорить как банк э, про голосовые ассистенты, потому что все-таки Алиса и Яндекс, она, э, это гораздо более мощная и интересная штука, да. Вот. Э, э, Голосовой систему мы на самом деле стали делать его в прошлом году и у нас менялись концепции то как мы хотим его делать то есть от, от скажем так от тренда философского к такой достаточно прикладной функции да? вот как сделать так чтобы задача которую я поставил перед командой это как сделать так чтобы для совершения любой банковской операции не нужно было брать смартфон в руки. И это оказалось самой сложной задачей, на самом деле. Потому что просто поговорить с голосовым ассистентом, как оказалось, сделать достаточно легко. Ну, умный диалог сложно сделать, как сделано с Алисой, да? потому что достаточно нужно серьезную компетенцию иметь. Вот. Но сделать просто болталку какую-то, чит-чат с голосовым ассистентом, ее достаточно просто. А вот как сделать, дать доступ к полностью финансам для того, чтобы управлять голосом? Представьте себе такую задачу. Вы хотите сделать, взять кредит или сделать перевод или платеж, и для этого просто ну, вот уберите руки, закройте глаза, и у вас есть только рот и уши. Вот Попробуйте реализовать этот сервис. Это вот то, с чем мы столкнулись. И здесь как раз-таки мы стали вот вместе с Яндексом прорабатывать совместно. возможно, И еще несколько компаний мы тоже привлекали. Вот. Сейчас нам удалось сделать несколько прикладных функций. Например, сделать перевод, сделать платеж. В ближайшее время тоже дополнительно будут сделаны сервиса, которые будут работать полностью при голосовом э, управлении, но теперь задача это вывести на новый уровень, когда совсем не нужно брать в руки смартфон, потому что сейчас все-таки нужно пройти авторизацию. И это та вещь, с которой мы как раз-таки еще пока очень сильно работаем. Пройти авторизацию голосом для того, чтобы это было все безопасно, и никто не поимел доступ к твоим э, деньгам. Вот основная задача, которую мы себе ставим. Мы ни в коем случае не хотим конкурировать ни с Алисой, ни с Сири, ни с Маруси, ни с Алексой. Это бессмысленно, это бесполезно, и даже не надо этим заниматься. Мы хотим сделать нормальный э, сервис, который позволит любому человеку, э, разъезжая в машине, не брать смартфон в руки для того, чтобы перевести свои 500 рублей, там, не знаю, за реснички на ноготочке или маме, и просто не беря телефон в руки, потому что он просто едет за рулем. И вот задача, которую мы себе ставим. А, а все, что касается реализации больших умных вещей, с э, самообучающимися э, различными э, механизмами для того, чтобы голосовой ассистент становился умнее, 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 Вот, то мы говорим, что наш голосовой ассистент, если его спросит, а знаешь ли ты, а не знаю, в каком году родился Христофор Колумб, он скажет, ты знаешь, я не знаю, спроси у Алисы, ты мне, я тебе лучше посоветую, как тебе деньги перевести, там, кредит занять, либо повыгоднее валюту обменять, или какие сейчас бумаги э, ценные нужно приобрести. Вот примерно идеология, с которой мы работаем с, с голосовым ассистентом не конкурировать с теми, кто создает ключевую компетенцию, а создавать голосового ассистента для проведения, для реализации всех необходимых потребностей в финансах. Вот простая задача достаточно, но оказалась сложной. Так всегда бывает с простыми задачами. Могу по
1: опыту сказать.
0: Андрей. Как ты считаешь, голосовые ассистенты куда будут развиваться дальше?
1: А ты знаешь, голосовые ассистенты на самом деле все-таки все больше и больше становится не столько отдельная сущность, сколько кусочек более интересной вещи. Вот ты сама сказала про интернет-вещей. Ну, это то, что совсем на слуху и на поверхности называется умный дом. Но вообще это умное окружение. Потому что... Вот, прости, снова вернусь к теме метаверс. Хоть вроде пытался от них забежать». Вот для того, чтобы взаимодействовать с той самой цифровой стороной нашего мира, совершенно не, одев... не обязательно одевать очки. И это, кстати, вот беда Цукерберга, что он очень рассчитывает, что будет следующее универсальное устройство, такое же, каким сейчас является смартфон. Вот история с голосовыми ассистентами отчасти показывает, что это не единственный путь, и не обязательно будет какое-то следующее устройство. Потому что вот когда возникает пространство, в котором неважно, кто тебя слышит, там умный телевизор, умная колонка или просто включенный, лежащий на тумбочке смартфон, ну, кто-то где-то в доме меня слышит, поэтому я с домом могу общаться. Вот я сейчас в автомобиле, в зависимости от того, как он там интегрирован, опять же, с смартфоном, я могу сказать, эй, Алиса, я через 10 минут буду дома, включи чайник, да, и кондиционер тоже. Вот и привези 100... 500
0: рублей бабушке. Да, да,
1: да, да, да. Ну, вот вся эта история, что, например, находясь в своей умной среде который является вот там, мой автомобиль, моя квартира. Через некоторое время какие-то еще пространства, потому что у людей там уже есть умная квартира в Москве или в каком-то другом крупном городе, и более-менее умная дача где-то в пригороде этого города, и автомобиль, который, пока человек из одного места едет в другое, сохраняет всю эту умность. И, что очень важно, без всяких там ручек, потому что ручки в это время на руле, они не должны отвлекаться на кнопки управлять всем этим делом, вот пример того, что голосовые ассистенты просто оказались таким хорошим, простым и всем абсолютно доступным входом в среду «умного дома», умного когда-то офиса, умного, там, не знаю, городского пространства, умного автомобиля. Поэтому история про то, что, да, ты права, наверное, это тоже еще один важный итог 21 года, что вот эти умные пространства вокруг нас стали по-настоящему удобными, комфортными, и резко начали наращивать популярность, это правда, это происходит. Но все-таки мне кажется, что голосовые ассистенты, они лишь вход в это умное пространство, а не какая-то такая вот сооруженная совсем самостоятельная сущность, потому что Алиса, которая не может управлять миром вокруг, это просто Алиса-болталка, а Алиса гораздо больше. Я хочу все-таки еще коротко затронуть одну тему, которую ты вроде не заявляла, а мне тоже кажется, что она очень интересной. эта тема, эта история про... Строфическую нехватку людей, которые работают в IT. И как следствие огромный расцвет всех самых неожиданных способов подготовки, переподготовки, обучения людей для работы в информационных технологиях. Это и всевозможные там вузовские, и околовузовские программы, и в то же время огромное количество того, что называется AdTech, различных э, курсов, практикумов, буткемпов, там миллион разных названий, в общем, различных способов, как из человека, который вообще говоря, не по первому образованию, если оно у него есть, ни по своим склонностям, как он думал, не является айтишником, как из этого человека сделал человека, который ну, реально может найти себе в айти работу хорошую, интересную, высокооплачиваемую, кстати, не обязательно программистскую, в айти, вот просто, опять же, пример Яндекса, в любой большой конторе айтишной Строго говоря, программистов-то меньше половины всегда. Там есть дизайнеры, там есть менеджеры, там есть, в конце концов, юристы. То есть, огромное количество людей, которые вокруг IT работают, а на нем специализируются, но при этом вообще никакого кода близко не пишут. Поэтому вот история того, что в этом году явно совершенно был огромный, ну, вот буквально взрыв всевозможных э -э, традиционных и нетрадиционных э -э, компаний по обучению людей айтишным и около айтишным специальностям, это, на мой взгляд, очень важный тоже признак этого года, и есть ощущение, что вот эта вот дикая потребность в специалистах около айтишной отрасли, она с нами достаточно долго я вот не знаю, но Никита, а как в банках? Вот вы ощущаете вот эту айтишную, около айтишную проблему
2: просто дефицит кадров на формальном языке? Да, ощущаем, ощущаем очень сильно. И я здесь тоже такой вот придам глубину нашей дискуссии. Ну, то есть первая проблема, это ровно состоит в том, что кого сейчас нанимать. Вот, э, кандидаты есть, но понятно, что рынок очень сильно нагревается, и зарплаты очень сильно растут. И э, это тоже играет негативно, поскольку приходится где-то иногда ужимать э, свой спрос и брать менее квалифицированных сотрудников. Вот. Но мы, в свою очередь, э, делаем простые прикладные шаги для того, чтобы не взгревать рынок. Мы, как один из, так же, как и Яндекс, один из крупных работодателей, мы не можем можем себе позволить нагревать так рынок сами. И мы, конечно же, у себя формируем те самые буткемпы или так называемые курсы, где мы тоже обучаем специалистов. И много у нас практикантов всегда работают для того, чтобы подпитывать нас самих сотрудниками, для того, чтобы не, не было вот этой, как вот есть демографическая яма, а есть сейчас айтишная яма, я ее называю. Вот. Но это вот, наверное, с точки зрения... И то же самое мы сделаем дизайнерами, и аналитиками, и бизнес-аналитиками. Вот. А, но я вот чуть глубже бы еще посмотрел на эту историю. Вот помимо текущего тренда и проблематики, с которой мы столкнулись, ведь что я наблюдаю с точки зрения в целом образовательной системы, а в том, что недостаточного уровня, недостаточного уровня сейчас идут э, инвестиции в развитие, так называемых вот этих технологических навыков, цифровых навыков, потому что да, действительно, Андрей прав, не все же пишут код, да, но сейчас цифровые навыки это уже стало гигиеническим э, минимумом знаний, то есть нельзя не развивать цифровые навыки в современном мире жить. В чем ключевая проблематика в том, что по-прежнему, как мне кажется, ну, я не знаю, вот здесь нужно мнением обменяться, э, что... Есть такое понятие, вот, ты кто, технарь или э, не технарь? Да, вот есть такое бытует мнение. Вот я помню, вот у меня преподаватель в институте, он говорил одну простую вещь. Пойми ты, Чугунов, вот не бывает понятия технарь или, или гуманитарий. гуманитарий. Вот Но Бывает, у людей есть мозг, и мозг, он как губка, он впитывает информацию. Вот ты туда можешь класть, и он будет впитывать, и впитывать, и впитывать. Вопрос желания. Но есть одно определение, когда у тебя какая доля там внутри мозга, наверное, так до конца не изучена, или я не до конца знаю, в какую сторону но она более веет. Это все-таки э, линейное или креативное мышление. Да? И вот, э, где линейное, там больше, ты все-таки вот в историю с э, IT, а там, где креативное, это вот больше все-таки в историю с э, там, дизайном, созданием чего-то. Но нельзя сейчас без цифровых навыков, это уже гигиенический минимум. Вопросы, вот какую долю ты у себя мышления вот этого критического, линейного, либо креативного будешь развивать. Но я вот как-то так, у меня вот эта мысль до сих пор осталась, и я с ней согласен, что все-таки это вопрос, как ты будешь вкладываться в себя и желание свое в будущем себя реализовывать. Я бы как так сформировал. И то, что это нужно поддерживать сейчас на уровне уже детских садов, начальной школы, средней школы, старших классов и институтов, а у нас по-прежнему. Вот все, он филолог, значит, у него не надо ему информатику никакую, не надо ему цифровые навыки, ничего не надо с числами ему работать. Пусть вот книжку читает Гомера, и все будет у него хорошо. Не работает так в современном мире. Нельзя читать Гомера, не развивать э, цифровые навыки и вообще работать с числами системное мышление. То есть какая разница? у тебя нравится мне, мне тоже нравится Гамера почитать ну почему бы нет и Аристотеля но это же не значит что системное мышление это не надо развивать или умение анализировать синтезировать информацию это очень важно.
0: А я хочу тоже добавить, потому что я сегодня занимаюсь рекламой, самой рекламой нашего подкаста, потому что как раз буквально на днях мы беседовали с Константином Вячеславовичем Воронцовым из Фистеха, и беседовали мы на тему «Дата-сайентист немного гуманитарий». И говорили мы о том, например, зачем «Дата-сайентисту» Знать латынь. Ну, это я для наших слушателей, которым обязательно надо послушать этот выпуск. Да, тоже. да, да,
1: да, да. Это вообще отличная, это отличная огромная тема. Там же сейчас вокруг э, вот, пересечений информационных якобы технологий со всем остальным э, богатым миром, есть куча направлений, есть и «art and science» направление есть и э, то, что называется «digital humanities», это применение всевозможных цифровых технологий в самых разных гуманитарных, традиционных таких науках, как «История», например. Там масса-масса всего интересного, но я даже про… Вот, Никита же правильно говорит, что вопрос, с чего все это начинается вот начинается с того, что базовое образование, то самое обязательное школьное образование, немножечко неправильно интерпретирует все вот эти цифровые вещи как, ве... как то, что нужно знать тем, кто потом эту цифру будет создавать. А это не так, потому что все мы в этой цифре сидим. И вообще вот тому, о чем, опять же, Никита говорит, что ты телефон не запаролил, а потом на праздники потерял, и у них после праздников значит, обвал проблем с несанкционированным доступом к счетам. Ну, ребята, это же базовая цифровая гигиена, которую тоже, вообще говоря, в школе должен изучать каждый сколь угодно гуманитарный цветочек.
0: Как бы не хотелось мне продолжать с вами разговаривать вечно, но все-таки мы должны подводить итоги, и я придумала стратегическую хитрость. Я просто сейчас дам каждому из наших из моих соведущих, не гостей, а соведущих, по две или три минуты, и вы можете в них вложить все самое важное в технологических трендах за 2021 год, все, что хотите сказать. Я бы, наверное, первое.
2: Это все-таки все, что связано с цифровой безопасностью. Это, это, это тренд, который идет и с точки зрения развития по его белой стороны, да, позитивной, и черной. Здесь идет очень четкое противопоставление друг другу, поэтому, конечно же, людям надо обращать на это внимание и э, больше себя прокачивать в этой истории. Вторая вещь – это, конечно же, все, что связано с беспилотниками. Я здесь поддержу Андрея и скажу, что это, это, это уже не тренды фантазии, которые где-то там э, витают, это уже такая приклад, достаточно прикладная прикладная функция, которая уже работает. И я надеюсь, что вот у нас в Ясенево действительно начнут ездить а, без, Настоящий беспилотный такси. Вот. И третья вещь, на которую я бы, наверное, хотел обратить внимание, это все-таки должен какой-то случиться следующий виток блокчейна. Все-таки не должно заканчиваться это на криптовалютах. И вот я смотрю, насколько у нас вот NFT-токены в этом году взлетели. Несмотря на как бы это странно не звучало, даже какие-то вещи мне самому страны когда NFT-картину на NFT-токенах продают за 96 миллионов долларов – как бы это смешно ни звучало, что-то, мне кажется, в этом есть. И это какой-то следующий виток технологии блокчейна, который, мне кажется, перейдет в какое-то прикладное русло. Вот три основные темы, которые, мне кажется, важны сейчас и в трендах. Ну,
1: да, вот, э -э, во-первых, полностью, опять же, присоединяюсь к тому, что сказал Никита. Очень жалко, да, что у нас не дошло время поговорить про, правда, изменение арт-рынка, изменение рынка, всяких коллекционируемых вещей, которые случились благодаря NFT. Это отдельная, очень интересная тема. И да, NFT – это, конечно, еще три буквы, кроме тех, которые мы обсуждали в начале, которые во многом определили 21 2021 год. Это правда. Но мне, поскольку мы... Вроде бы допишем да, сейчас примерно предновогодний выпуск, и под Новый год людям ну, принято что-то желать хорошего или на что-то хорошее обращать их внимание. Мне кажется, что наверное все-таки имеет смысл сказать, что 2021 э, год он показал, насколько доступен и богат выбор. Вот за счет того, что все время образуются какие-то новые специальности, за счет того, что даже в старых специальностях возникают неожиданные повороты, и вот тот же самый сектор NFT – яркий тому пример. Мне кажется, что то, о чем мы тоже мельком поговорили – История про развитие всевозможного нового образования, оно может быть онлайновое, оно может быть офлайновое. но главное, что с помощью вот этих самых современных технологий становится быстрым и обеспечивает получение востребованной специальности любым человеком, который эту специальность хочет получить, независимо от того, что у него раньше было в в карьере, в резюме, в предыдущем образовании – неважно. Вот история про то, что можно, и для этого есть весь инструментарий, изменить свою жизнь, если от нее вдруг немножечко уже устал, если стало скучно, если что-то не так и где-то жмет – можно изменить жизнь, можно получить новую профессию, можно начать делать то, что тебе казалось, что как бы ну не твое, а на самом деле очень хотелось. Вот все это нам позволяют делать технологии, в том числе образовательные технологии. Вот Я не случайно пытался несколько раз сместиться в область того, что в этом году возникло огромное количество образовательных курсов, образовательных стартапов, образовательных инициатив, которые так или иначе, ну там тот же Яндекс-Практикум, который просто у нас цифры есть, что люди, которые реально пришли без какого-либо фона в в своем образовании, связанного с компьютерами, с информационными технологиями, с математикой, эти люди, 70% этих людей, в итоге трудоустраиваются в IT и таким образом меняют свою жизнь. И, в общем, мы сейчас вот уже можем как-то проследить за первыми выпускниками. Они все говорят «Спасибо, мне стало интереснее жить». Поэтому мне хочется, наверное, все-таки пожелать людям под Новый год – Пусть Новый год будет для вас интересным. Пусть вы реализуете те выборы, которые вы всегда рассматривали как сложные, недостижимые, тяжелые. Ребята, вот благодаря технологиям этих выборов становится больше, они становятся интереснее и они становятся достижимее. Пусть у вас все получится.
0: Крутое пожелание. Спасибо, Андрей. Я тоже позволю себе пару слов сказать, если мне позволят. Мне кажется, что в этом году я заметила очень важную для меня тенденцию. Мне очень нравится, что усилилась роль гуманитариев сейчас. То есть очень много появилось, помимо обсуждения IT-специальностей и образования в IT, очень большую роль теперь отдают там, социологии, психи психологии, работе в командах и так называемым soft skills, которые присущи очень многим гуманитарным наукам. То есть это для меня важно и отрадно, потому что мне казалось, что уж я никогда в технологиях, а, ну, кроме как в журналистике, и, а, я не смогу ничего, кроме как обозревать их. А сейчас я понимаю, что для таких, как я, открывается очень много новых возможностей и вариантов а, для приложения своих знаний и умений в технологических, в том числе сферах. Я желаю всем нашим слушателям прекрасного Нового года. Пусть он будет лучше, чем этот год, потому что этот год был довольно-таки сложный. И благодарю своих соведущих сегодня, это было очень здорово и очень для меня, по крайней мере, интересно. Андрей, Никита, спасибо вам большое.
1: Спасибо, с наступающим и с Новым годом те, кто уже с наступившим, кто будет нас смотреть, как всегда смотрят в записи уже и спустя какое-то время. Так что да, с 2022 годом вас. Да, с наступающим, сюда. Андрей, Марина, Спасибо. Спасибо.